0: Primeira coisa, que é uma dúvida bem comum, aliás, duas dúvidas bem comuns quando a gente vai falar de corte de vinho. é, Primeira, se corte, blend ou assemblagem, se é a mesma coisa, se é diferente, se muda. O termo é o mesmo, certo? Significa a mesma coisa. A proposta é significar... Traz a mesma tradução, de certa forma, porque elas são expressões de idiomas diferentes. Então, em português a expressão vinho de corte é muito utilizada. Em inglês, a expressão blend. E quando a gente vai falar no francês, e francês é super importante, porque, inclusive, é uma das línguas oficiais da OIV, o francês é uma língua importante, não só porque a França como um todo é um país super importante para a produção de vinho, mas o francês é um, um dos idiomas principais, aí, oficiais, da, da OIV e para vinho de modo geral. Então, assemblagem é uma expressão muito utilizada. As três significam a mesma coisa para diferentes idiomas. Ok, então a gente vai encontrar cada vez mais globalizado o mundo, então a gente vai encontrar as três expressões no mercado, a gente vai encontrar as três expressões nos rótulos, os próprios profissionais, os, os, as pessoas técnicas que usam as expressões vão usar das três de formas diferentes, mas significam a mesma coisa. Aquela não um vai usar de uma maneira. Formas diferentes é quando está escrevendo, quando está desc descrevendo vinho ou escrevendo um artigo. Significa a mesma coisa, ok? De modo geral, o que isso significa? Que é a mistura, e vamos perder um pouco o conceito ruim para essa palavra mistura, de uvas diferentes para fazer um vinho, certo? E, e aqui não significa cofermentação, tá? Cofermentação é você pegar uvas diferentes, misturar elas antes de fermentar. Então, tu bota no tanque diferentes uvas. Então, vamos lá. Tu pega lá Merlot, pega Cabernet Sauvignon, bota as duas no tanque, elas fermentam junto e fazem um único vinho. Isso se chama cofermentação. Não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando de mistura de vinho após a fermentação. Ou seja, pode ser antes de ir para a barrica, pode ser depois... De antes de ir para a garrafa, pode ser depois da barrica. Então, é um dos recursos enológicos dos poucos, que os técnicos, os enólogos, os donos de vinícola, quem faz vinho, tem para fazer um vinho diferente. Diferente em que sentido? Tu tem uvas que expressam características diferentes, tu poder misturar elas é um recurso para te ter um vinho diferente do que eles sozinhos. E diferente por quê? Porque uma coisa importante da gente entender é que mistura, corte, blend, de modo geral não é utilizado somente para deixar os vinhos mais potentes ou estruturados ou trazer características. Isso é bastante utilizado, mas também para deixar o vinho mais macio. Então, tem castas que fazem vinhos muito duros, muito intensos, que precisam de tempo para eles ficarem mais macios. Um exemplo é Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon recebe outras uvas, e aí vai depender muito de uvas locais, porque a Cabernet Sauvignon é amplamente plantado, para fazer um vinho normalmente um pouco mais macio para ser consumido mais cedo. Claro que deixar o vinho mais macio é para consumir ele mais rápido, não é para guardar o vinho normalmente. Mas isso acontece muito. em Bordeaux, que é uma das grandes referências que a gente vai falar daqui a pouco. Segundo conceito que a gente já tem que derrubar. Ah, vinho de corte é pior, então, que vinho varietal? E quando a gente fala em vinho varietal, a gente está falando de vinho que é um vinho de uma única uva ou de uma mesma uva, de, pega a mesma uva de locais diferentes e aí é que a gente já começa a, a questionar alguns conceitos a debater alguns conceitos que é alguns autores também usam a expressão vinho de corte para o blend para uva para a mesma uva em locais diferentes que são plantados para trazer características diferentes isso por exemplo pode acontecer muito é, para te ter um vinho mais equilibrado de modo geral vou pegar um exemplo aqui da Nova Zelândia Nova Zelândia é muito famosa pelo seu Sauvignon Blanc então, ela pega Sauvignon Blanc de vinhedos diferentes, com características diferentes, normalmente faz a mistura para ter um Sauvignon Blanc mais equilibrado. Às vezes não tem mais acidez, ou tem mais caráter herbáceo, não tem mais caráter frutado. Então, alguns autores também usam para a mesma uva, mas não é o mais convencional. O mais convencional é usar a expressão vinho de corte, ou blend, ou assemblage, para uvas diferentes sendo misturadas para fazer um vinho com um caráter diferente. Então, C... E aí aqui o mito, ou é né, o conceito. Se vinho de corte é pior, então, que vinho varietal E a resposta é não. Vinho varetal é quando é feito com uma única uva. A resposta é não. Não é pior. Só é diferente. Certo? Então, é um dos poucos recursos que o enólogo tem. Então, ele tem que utilizar, se ele quiser, é óbvio, para ter um vinho mais equilibrado. E aí uma palavra importante quando a gente fala de blend ou de corte, que é equilíbrio. Equilíbrio é um ponto importante. Porque o vinho, poder misturar vinhos diferentes, te traz a possibilidade de ter um vinho melhor. E aí a questão melhor, que vamos dizer mais equilibrado ou com características diferentes. Então esse é um ponto importante quando a gente vai falar de vinhos de corte. Tá? Então não significa que se é de corte, ele é pior do que um vinho varietal Não tem isso. Tá? Esqueçam isso. Inclusive os vinhos mais famosos do mundo são feitos através de corte, inclusive alguns que quase são varietais, né? como alguns mais famosos do mundo, aí, principalmente os vinhos de Bordeaux, que é super clássico, e a gente vai falar um pouquinho de Bordeaux daqui a pouco para a gente conseguir entender um pouquinho mais essas questões. Bom, um ponto importante que é passar rápido aqui no tema de hoje, que é entender também que as uvas têm características diferentes, e quando a gente fala de equilíbrio, talvez o corte funcione para trazer uma característica diferente para trazer um equilíbrio maior para a gente já falou pode deixar o vinho mais macio pode deixar o vinho mais intenso vai depender o que que tu quer qual é a busca do enólogo né qual é qual tu, o que, que tu tá buscando nessas características né mas com fermentação deixa né uma pergunta Evandro, mais como a confermentação não deixa de ser um corte não pensando Douro e Porto enfim a gente está falando um conceito mais amplo sim não deixa de ser um corte a confermentação aqui a gente está falando só depois da fermentação. E é comum, né, cofermentação. Por que, que não é tão feito, não é tão utilizado a fermentação Porque as uvas, elas têm amadurecimentos diferentes. Ou maturações diferentes, ou, ou seja, ela amadurece em tempos diferentes. Então, uma Merlot amadurece mais cedo que uma Cabernet Sauvignon. Então, tu não pode, ou é muito difícil que aconteça, de tu colher a Merlot e colher a Cabernet Sauvignon, porque a Cabernet Sauvignon precisa de mais tempo. Então, você tem que colher elas em tempos diferentes e colhe e já manda para fermentação para não deixar a uva oxidando, perdendo qualidade. Então, mas de modo geral, as uvas têm características diferentes e se adaptam a locais diferentes também. Então, vamos falar, pegar um exemplo da, do corte bordalesco que, é que a gente está falando hoje. Serra Gaúcha. Vamos fazer um exemplo para Brasil. Brasil, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha ela é fria e úmida. Então, não é fácil amadurecer uvas mais tardias, como é o caso da Cabernet Sauvignon. Mas ela é bastante plantada na serra. Por quê? Porque o mercado quer, o consumidor gosta. Então, o produtor, como um profissional, como um empreendedor, como alguém de negócio, planta para ter o vinho em Cabernet Sauvignon, para atender o mercado. Mas ela é mais difícil, ela precisa amadurecer mais, ela fica mais tempo, corre mais riscos de não amadurecer bem e ter problemas, porque quanto mais tempo fica... Na videira, maior o risco de uma chuva de granizo, maior o risco de chover perto da época da vindima. Se chove, a uva incha, risco de geada. Então, vários problemas aí que podem acontecer. Então, ela garante a, ah, a Merlot, garante a safra normalmente, porque é colhida mais cedo. Por isso, também Merlot se adapta melhor à Serra Gaúcha. Se a gente for para Bordeaux, a uva que garante a safra na região de Bordeaux, que chove quase mil milímetros aí por ano o que garante a safra lá é a Merlot. Né? Por isso tem essa variação tão grande em bordô de safra. A Merlot é que garante, porque a Cabernet Sauvignon ela precisa amadurecer mais, ela precisa ficar mais tempo na videira, e aí todos esses riscos podem fazer com que ela não amadureça bem, que tu perca a safra, e isso acontece muito em vários países. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos avançando a nossa, o nosso entendimento de vinho de corte, e aqui falando... Especificamente de Bordeaux Que vai ser o tema de hoje A gente continua essa semana lá no nosso, na nossa comunidade Avançando sobre outros cortes no mundo Sobre outras características de uvas diferentes Que se complementam nos blends Então, já falamos né, Que não necessariamente o vinho de corte é pior que o vinho varetal Não tem uma regra né? A gente, O vinho de corte era amplamente difundido Começou a ganhar um destaque maior os vinhos varetais ultimamente, né? a gente teve uma onda muito grande lá, desde o surgimento dele, depois perdeu um pouco de força, agora ganha uma força de novo, há coisa de 10 anos, por causa dos, dos vinhedos únicos, né os single vineyards. Então aquela ideia de expressão do terroir, de características de determinada uva em determinado local. Então os varetais acabaram ganhando um destaque de novo, ganhando força de novo. Hoje, se a gente pegar o mercado, é super difundido os dois, né? tanto o vinho varetal, quanto o vinho de corte. Não tem uma receita e nem tem hoje uma tendência para um lado ou para o outro. Perdeu um pouco a força dos, dos single vineyards. Ah, mas tem muito no mercado? Tem. Mas era aquilo que todo mundo fazia. Vinhedos únicos, colocava isso no rótulo e ganhou um destaque grande. E hoje já o consumidor, de modo geral, já nem dá tanto valor para isso. Tá? Não estou dizendo que não deu. Mas vamos lá. Vamos falar vinho de corte, vamos pegar o exemplo do clássico corte bordalês, para a gente entender o porquê que Bordeaux faz esse corte, porque ele também é tão copiado no mundo. Bom, a Cabernet Sauvignon, a gente falou, ela é mais difícil de amadurecer. né Vou tomar um gole d'água aqui. Ela é mais difícil de amadurecer. Então, não é todo lugar que consegue que a Cabernet Sauvignon amadureça bem. Ela tem a casca mais grossa, ela tem a pele dela com muita pigmentação, então precisa de sol, precisa de calor para que ela consiga amadurecer bem. E Bordeaux, a gente falou, uma região um pouco também mais úmida, relativamente fria. Então, o que, que acontece? Cabernet Sauvignon só em locais muito específicos. Então, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que, que é Cabernet Sauvignon em Bordeaux e no mundo, de modo geral? Está no corte bordalês. Cabernet Sauvignon tem a casca mais grossa, então é uma é uva que tem muita cor. Né? Então, vamos, vamos falar do vinho de Cabernet Sauvignon. É um vinho que normalmente tem muita cor, muita acidez e muito tanino tem esse caráter de frutas pretas e tem muito esse caráter herbáceo, muito presente. E esse caráter herbáceo é um dos desafios do amadurecimento da uva, da Cabernet Sauvignon, certo? Por quê? Porque se não amadurece bem, essa nota vegetal fica muito presente e não fica tão agradável. Certo? Mas é um vinho potente, estruturado. A Merlot, normalmente no corte, o que, que ela faz? Ela tem um pouco mais de corpo, porque ela tem um pouco mais de peso no líquido, de modo geral, porque ela consegue reter um pouco mais de açúcar. Então, ela vai gerar esse açúcar maior um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. E a merlot tem a tendência a ter um caráter de mais de frutas vermelhas. Então, também, além de trazer um pouco mais de corpo, pode trazer um pouco mais de sabor e também, de certa forma, traz complexidade, porque traz aromas diferentes. Né? A merlot também pode trazer alguma nota um pouco mais mentolada, pode trazer uma nota que, nota que lembra folha de eucalipto seco. Então, ela se dá bem também com madeira, como Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc é uma uva um pouco menos utilizada, mas em algumas áreas ela é a alternativa a Cabernet Sauvignon. Ela é menos intensa, ela é um pouco mais... O amadurecimento é um pouco mais cedo, e normalmente a Cabernet Franc, o que ela traz? Primeiro, ela pode trazer um pouco mais de notas aromáticas, ela pode trazer uma nota floral, ela pode trazer notas terrosas, pode também... Depende de como está sendo cortado, né? Como é que está sendo feito aí o blend, mas pode de certa forma trazer um pouquinho mais de acidez. Se por exemplo você pega um corte de merlot com cabernet franc e o que, por exemplo, falei para vocês malbec com cabernet franc está acontecendo muito na Argentina. A cabernet franc ela também traz um pouco de acidez para o malbec, que às vezes, principalmente em regiões ali mais baixas, não tem tanta altitude, né? Principalmente em Mendoza, a malbec pode carecer um pouquinho de acidez. E a Cabernet Franc pode trazer essas notas aromáticas extras e pode trazer um pouco de acidez. E a Petit Verdot, que é outra uva do corte bordalês, normalmente entra para dar uma temperada. A gente fala né, que ela traz um pouco de características diferentes, mas ela é utilizada em quantidades menores. Ela é uma uva um pouco mais tânica, também tem um pouco mais cor, mas também precisa de um amadurecimento maior. Então ela é plantada em pequenas quantidades em Bordeaux, usando aqui como referência mas pode trazer um pouco mais de tanino, pode trazer um pouco mais de cor, pode trazer algumas notas também especiadas, ela pode trazer algumas notas que remetem a alguma coisa de ervas secas, tem uma nota de salve e outras. então a Petit Verdot pode dar uma temperada. Tem mais duas uvas que são permitidas no corte bordalês hoje, que é a Malbec e é a Carmener, mas também menos utilizadas. Né? Pouca gente utiliza lá em Bordeaux essas duas uvas, mas, no mundo, de modo geral, acabam utilizando. isso vai acontecer muito na Argentina, se a gente vai pegar essa referência de corte bordalesa. Por exemplo, na Argentina, eles fazem muito corte de Malbec com Cabernet Sauvignon, com Merlot, com Cabernet Franc, que a gente está falando. É baseado no corte de Bordeaux. Né? O Chile usa Carmener mais. Então, é muito comum. E os principais vinhos chilenos são vinhos de corte. Na Argentina, ainda o grande destaque é a Malbec. Mas, no Chile, por mais que Cabernet Sauvignon seja a uva de maior relevância, o vinho de corte é o maior destaque certo? Então, a gente vai ver muito em, 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 em chilenos esse corte, a carmenera entra um pouco mais, e a carmenera vai trazer também, pode trazer algumas notas mais especiadas, alguma nota de pimenta, mas a carmenera, ela é muito difícil de amadurecer. A gente fala um pouquinho mais, inclusive quando a gente for degustar o vinho, certo? Bom, vamos lá. Aonde a gente tem o corte bordales no mundo, em vários lugares. Eu selecionei aqui algumas regiões do mundo, que são importantes, mas amplamente utilizado, amplamente plantada, principalmente duas uvas, que é Merlot e Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é a uva tinta mais plantada, então vai acontecer o corte diferente em algumas regiões. E também, não só o corte bordalês, mas outras uvas sendo utilizadas. Por exemplo, na Austrália, é super comum utilizar o corte da shiraz que é como eles chamam a Sirala na Austrália, com Cabernet Sauvignon. Né? Merlot pode entrar um pouco também. né A gente tem aqui uma região Fica aqui mais no Oeste, chamado Margaret River, que também é bem clássico, corte bordalesa aqui, e aí Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec entra um pouco. Enfim, no mundo aqui a gente vai falar de algumas regiões, mas o que interessa para a gente mesmo é Bordeaux hoje, ok? Bordeaux, o que, que acontece? E aí, por que também que a gente fala que Bordeaux garante a safra através da Merlot? A Merlot é a uva mais plantada de Bordeaux. Então vamos, isso é um ponto importante, tá? Vamos... vamos pegar esse ponto de partida aqui que a uva mais importante de, vamos chamar de mais importante, mas a uva mais plantada que garante a safra é a Merlot, certo? Mas a gente vai ver que tem uma referência importante, o pessoal falando, ah, margem esquerda, margem direita. O que isso significa? De modo geral, a gente tem as principais, ou a, a principal uva no quesito qualidade, e destaque internacional nessa margem chamada margem esquerda, que é essa aqui, certo? Margem esquerda vai ter esse, esses dois conjuntos aqui, porque a gente tem o um estuário aqui do rio, né? E aí a gente vai, vai ter uma divisão, estuário aqui, esses dois rios estão vêm por aqui, né? O Dordône. E aí a gente vai ter uma conjunção aqui vai criar esse estuário. Deixa eu limpar isso aqui para a gente conseguir ver tudo. Então a gente tem a margem esquerda. Por que margem esquerda? porque ela fica à esquerda... Opa! Deixa eu limpar aqui. Ela fica à esquerda. Então, a gente falou, né? Esses dois rios, o Dordône e o Garron, eles se encontram e criam o estuário do Gironde. Ok? Então, a gente chama de margem esquerda o que está à esquerda do estuário do Gironde. Ok? A uva mais importante aqui é a Cabernet Sauvignon, mas ela não é a mais plantada. A mais plantada é Merlot. Então, em algumas áreas aqui, da margem esquerda, a gente vai ter, principalmente, onde vocês estão vendo um pouquinho mais escurinho, certo? A gente vai ter a Cabernet Sauvignon aparecendo bem. Por quê? Porque tem afloramento de pedra. Isso era um grande banhado, foi drenado há muito tempo atrás. E aí, aflorou pedra, leito de rio. né? De, de, de... Então, a gente vê que a gente chama de solo de aluvião, mistura de pedra, areia e outro. Mas, principalmente, a pedra, o que, que faz? Faz com que ajude a amadurecer a Cabernet Sauvignon. Por quê? Retém calor... Então absorve o calor durante o dia, depois vai irradiando um pouco mais desse calor, reflete a própria luminosidade, reflete um pouco do calor também e principalmente deixa com que o solo não fique muito úmido, porque a pedra faz com que quando tem umidade, tem a chuva, ela, a chuva, a umidade desça e não fica na superfície prejudicando a videira, principalmente que é muito úmido. E quando a gente vai falar da nossa margem direita, que é todo esse conjunto aqui, aqui vai predominar a Merlot como os vinhos de maior destaque. Né? Lembrando que a Merlot é amplamente plantada. Merlot garante safra, porque mesmo em anos que é mais difícil amadurecer Cabernet Sauvignon aqui, o que, que eles fazem? Garante a safra com a Merlot. E aí o corte bordales vai mudando, vai depender da safra. Anos mais quentes, consegue ter mais Cabernet Sauvignon. Anos mais frios e úmidos, consegue ter menos Cabernet Sauvignon. Na margem direita é mais difícil. Então, a Merlot é protagonista e a Cabernet Franc acaba sendo a segunda uva de destaque aqui. Né? Pode até alguns chatos importantes ter a Cabernet Franc como a sua grande uva, como o seu grande destaque, mas não, não, normalmente Merlot. E aqui Merlot, na margem direita, tem duas áreas que são as mais importantes aqui, principalmente essa aqui chamada Saint-Emilion e essa outra menorzinha aqui chamada Pomerol. Ok? Merlôs mais potentes, estruturados principalmente pomerol, é né? um solo muito rico em argila e outra influência importante aqui para plantar merlot. A argila é um solo que é muito, é muito mais fácil de reter umidade, é um solo frio, né? Então, uma, quando chove, a água fica, a argila absorve a água e a água fica ali na superfície, né? Tem uma menor absorção, então também tem mais dificuldade para Cabernet Sauvignon aqui. E Cabernet Franc também. É um pouquinho mais precoce que Cabernet Sauvignon. Vamos chamar de precoce, né? mas amadurece um pouquinho mais cedo. Então é isso, esse corte bordaleza entra aqui, claro. E aí vai ter as variações, cada produtor vai mudar um pouquinho. né? Alguns produtores vão trazer um pouco mais aí da, da própria Cabernet franc, né? como o famosíssimo Chateau Cheval Blanc, que a Cabernet franc é a protagonista. né? Aqui em saint né na verdade, ele fica bem aqui na divisa. Ele é em saint milhão mas fica bem aqui na divisa com o pomerol aqui, o Chateau Cheval Blanc. Certo. Bom, vamos lá. Então entendemos aqui o corte, como funciona. Mas vamos ver um pouquinho das uvas. Né? A gente falou um pouquinho. Vamos falar especificamente de Cabernet Sauvignon e de Merlot, como elas se expressam sensorialmente e porque também elas são então, utilizadas para corte. Certo? Vamos começar com a Merlot, de modo geral. Vou abrir aqui para algumas perguntas. É... Por que eles mantiveram Carmener no corte bordaleza, A uva quase foi extinta lá. Sim, a uva quase foi extinta. Na verdade... De modo geral, quando teve a filoxera, a carmenera ela é muito tardia. Ela precisa de muito... O amadurecimento dela é irregular. Ela precisa de muito... Ela precisa de insolação. Ela precisa de muito calor. Então, é comum a carmenera não amadurecer bem. O próprio Chile, que é um pouco mais quente, por mais que seja ali uma influência mediterrânea, de modo geral, né? Clima mediterrâneo, que a gente chama. Mas a carmenera precisa de local um pouco mais quente para amadurecer. Então, quando o trefiloxera, quando o Bordeaux foi replantar seus vinhedos, ali na final de 1800, começo de 1900, preferiu não replantar Carmenère. Pouquíssima gente tem Carmenère lá em Bordeaux, porque é uma uva mais difícil. Mas ainda é permitida. Por quê? Porque foi um corte clássico e ainda é mantido. Tanto que agora, eles permitiram em Bordeaux entrarem mais nove uvas como teste, por causa do aquecimento global, ó, viúvas diferentes, mas durante aí uns 10 anos eles vão ficar fazendo teste para ver quais uvas vão poder entrar oficialmente no corte bordalês. Por enquanto, são só essas seis, né? Então, essas quatro aí que a gente falou mais, falou bem que é a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, mais a Malbec e é a Carmener. Mas ainda é permitido. Mas vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho aqui do perfil. Merlot, tá? De modo geral. Merlot tem um o caixa é relativamente grande, mas ela amadurece um pouco mais cedo, tem a casca não tão grossa como o cabernet sauvignon, também favorece o amadurecimento mais cedo, e o perfil dela é, normalmente tem uma cor, tem média intensidade de cor, intensidade de aromas normalmente de médio para muito, taninos normalmente médios, mas mais álcool e mais corpo. Né? Então ela, ela tem esse, essa tendência a concentrar um pouco mais a questão do açúcar. E a acidez normalmente médio. Então, Perfis de aromas, muito esse caráter de frutas vermelhas, muitas essas notas. Quando o Merlot vem de um clima mais fresco, normalmente esse caráter de fruta vermelha e algumas notas é, herbáceas que aparecem, mas não é um herbáceo necessariamente verde. Quando não amadurece bem, pode ter essa nota vegetal desagradável, certo? Nessa nota pirazinosa, mas não é tão comum. Normalmente ela... Quando amadurece bem em climas mais frescos, uma nota de menta, uma nota de eucalipto é super agradável, dá até um frescor aromático para o vinho, ok? Mas muito caráter de fruta vermelha. Quando é em climas mais quentes, aí ela pode desenvolver um caráter de fruta vermelha, madura, pode desenvolver um caráter até um toque de frutas pretas, uma nota aí que pode lembrar muito a uma ameixa, uma ameixa madura, e se dá muito bem com madeira, de modo geral. Okay? É uma uva amplamente plantada no mundo, perdeu destaque em alguns lugares, como no Chile, e no próprio Estados Unidos, mas ainda muito plantada. Certo? Tá, vamos ver aqui, a gente vê o perfil médio, tá, pessoal? Você vai, vai, vai variar de terroir, né? então a gente falou, né, locais mais frios, mais frescos, vai ter um perfil diferente. Isso aqui é uma analogia média dos vinhos de Merlot. Certo? Bom, já falamos dessas duas áreas, Pomerol e Saint-Emilion, né, que são as mais importantes. Quando a gente fala de merlot vindo daqui, Pomerol ainda mais, né, Milion também reflete um pouco disso, mas faz vinhos mais variados. Pomerol faz vinhos de merlot muito concentrados, muito potentes e vinhos que precisam de tempo para que eles consigam mostrar o seu melhor. A né? é toa que aqui vem do Pomerol, o famoso Chateau Cheval, é, desculpa não, o famoso Chateau Petrus. Chateau Lepan La Violette, é, Cara, tem muitos, muitos chateaus aqui super importantes, né? muito referenciado. Saint-Emilion tem vários chateaus importantes, é uma área maior, mas tem uma variação maior de terroir, principalmente de solos, tem uma parte de solos com mais presença de areia mais perto do rio, tem vai, o solo com um pouco de argila, quando a gente vem aqui mais próximo para Promerol, uma presença de calcário em algumas áreas, então vai, vai tendo uma oscilação grande aqui e os produtores também, certo? Mas são os vinhos mais valorizados. Vamos pensar aqui que, de modo geral, quando vem Merlot daqui, os vinhos não são tão frutados, certo? Não é predominância como normalmente em regiões mais quentes, como vai acontecer nos Estados Unidos, como vai acontecer na Austrália. Então Merlot aqui tem mais um caráter de potência, um pouco mais de estrutura tânica, um pouco mais de acidez, certo? Bom, pomerol aí é a grande referência para merlot no mundo. E aí a cabernet sauvignon. Então a gente falou que o que, que a gente pode ver no cacho de cabernet sauvignon aqui? A casca é mais grossa, pode ver que tem mais pigmentação, isso também exige um amadurecimento maior. Mas o que, que faz? Como é o perfil do vinho? Normalmente muito intenso, em muito, tem muita cor, tem muito tanino e tem muita acidez. Corpo e álcool pode ser entre médio e muito, pode até chegar muito, vai depender aonde de ela amadurece, mas muito esse caráter aromático. Ela não é a mais intensa aromaticamente, principalmente falando de uvas tintas, mas esse caráter de aromas muito presentes relacionados com frutas pretas. Nota herbácea é bem comum. Inclusive, a gente está acostumado a falar, né, ah, os vinhos chilenos tem assim, aquela nota que remete a pimentão, que remete a outras, remete a outras uvas aí. É, hum, outras uvas... Hum, no sentido de Carmenère, né, que tem essas notas herbáceas, às vezes a Cabernet Franc, mas a Cabernet Sauvignon expressa muito isso, principalmente quando ela não tem um bom amadurecimento. Né? Então, anos mais difíceis, em regiões mais frescas, ela pode expressar mais essa nota herbácea, essa nota pirazinosa mais presente. Mas faz vinhos mais intensos, então, por isso também ela é tão plantada. A Cabernet Sauvignon tem uma peculiaridade, tá? que é uma boa peculiaridade, de modo geral. Ela mesmo, quando ela é plantada em maiores quantidades nos vinhedos, ela consegue expressar um pouco dessa sua característica, dessa sua tipicidade de uva. Né? Por ela ser também um pouco mais intensa, mesmo quando plantadas em maiores quantidades, claro, vai fazer um vinho mais diluído, de modo geral, menos intenso, menos potente, mas ela tem um pouco mais de cor, tem um pouco mais de tanino, um pouco mais de acidez, então também tem esse fator aí para ela ser tão plantada. ok? Mas é aqui que a gente pode pensar como é que entra se a gente comparar né, o estilo de... Vamos pegar aqui de novo o perfil de Merlot. Então, a gente vai ver aqui. Merlot, de modo geral, então, tem um pouco menos de cor. Opa! Deixa eu pegar aqui, Deixa eu pegar aqui minha canetinha para poder mostrar aqui. Tem um pouco menos de cor, tem um pouco menos de tanino e tem um pouco menos de acidez. Então, a Merlot vai trazer para a Cabernet Sauvignon corpo, um pouco mais de estrutura para trazer um pouco mais de álcool e um pouco mais de caráter de frutas vermelhas. Quando a gente vai falar, então, com a Cabernet Sauvignon, como é que a Cabernet Sauvignon aqui, o que, que ela faz na Merlot? Ela traz um pouco mais de cor, ela traz um pouco mais de tanino, ela traz um pouco mais de acidez. Por isso também que é um corte tão famoso no mundo. E também traz um pouco mais desse caráter de aromas de frutas pretas, pode trazer mais um caráter de alguma coisa herbácea. né? Cabernet Sauvignon tem notas, essas notas herbáceas de Cabernet Sauvignon, quando amadurece bem, as notas evolutivas, chamadas aromas terciários, aromas que se desenvolvem o passar do tempo, são muito gostosos em Cabernet Sauvignon. São aromas que remetem um pouco a, a fumo envelhecido, se dá bem com madeira também. Então, tem essa nota com, com mais a passagem da madeira, lembra muito que chamam de caixa de charuto, aquela nota de fumo mais a madeira, mais um carvalho. não são aromas gostosos, são aromas evolutivos bem agradáveis. E também fora que, vamos pensar que a Cabernet Sauvignon, por ter mais tanino, por ter mais acidez, também por ter mais cor, de certa forma ajuda, traz, ou dá possibilidade maior, né, traz características para potencial de guarda. E aí também o fato de Merlot pode entrar um pouco nesse de, de caráter aromático para deixar um pouco mais complexo também esse corte. Então por isso também são amplamente plantadas no mundo, ok. Bom, a diferença é que a Merlot consegue se adaptar melhor a climas moderados e às vezes até a climas frescos, né? Cabernet Sauvignon não consegue. Cabernet Sauvignon tem muita dificuldade. Vamos dizer, ah, mas tem lá na Serra Gaúcha, lá é frio, tem altitude, mas é muito difícil amadurecer. Tem que ter um cuidado muito grande. Acaba deixando os vinhos é comercialmente mais caros, mais difíceis, fora o risco de perder safras, né? Então, perde, perde safras, porque aqueles fatores que a gente falou, que pode nem amadurecer e fazer um vinho muito, muito, muito desagradável, um tanino muito astringente, a acidez pode ficar muito alta, essas notas herbáceas, pode fazer um vinho não tão interessante. Ok? Então, vamos lá. Normalmente, a Verne se é um clima um pouquinho mais moderado, faz um pouco mais essas notas, pode parecer até uma nota de fruta vermelha, uma nota de sereia também essas notas de frutas pretas são mais presentes, se dá um pouco melhor em climas mais quentes. Aí vai trazer um caráter mais frutado, mais intenso. E ficou muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, né depois a Austrália veio com essa onda, e alguns outros países, hoje o Chile, de concentrar mais a intensidade aromática para a cabernet Sauvignon. Então, locais mais quentes, amadurece bem a uva. O amadurecimento também é importante para desenvolver essa notas essas notas fenólicas que vão... É, a parte fenólica, que vão desenvolver notas aromáticas mais interessantes. Locais quentes, então, concentrou mais aromas. E aí deu um estilo diferente de Cabernet Sauvignon, que a gente estava acostumado lá com referência em Bordeaux, que é mais concentrado em aromas e sabores, mais uh, concentração de, principalmente, aromas frutados, né? E vem essa nota de amora, essa nota de cereja preta, essa nota que é, concentra mais, e pode até chegar uma nota de geleia, mas é mais comum essas notas intermediárias aí de frutas pretas super maduras, ok? Se dá muito bem com madeira, e madeira vai trazer um perfil diferente para ela, ok? Bom, vamos lá, vamos, vamos degustar um corte bordalês. Então vamos ver aqui algumas perguntas enquanto isso. A gente vai começar lembrando que a gente vai degustar hoje um vinho que é um corte de Cabernet Sauvignon e Carmenero. Eu não espero desse vinho, porque é um vinho em back box, eu não espero um vinho extremamente potente e concentrado, que não é a proposta dos vinhos back in box. Back in box normalmente faz vinhos que são mais fáceis de serem consumidos, tá? É... Caber de Sauvignon na região brasileira tem a melhor maturação? Então, é... depende, né? o Brasil é muito grande, o Brasil é um continente, né? então a gente vai ver que na Serra Gaúcha, que é mais úmida e mais fria, tem mais dificuldade, por exemplo, no amadurecimento na campanha gaúcha. Campanha gaúcha que a Bernassovignon vem se desenvolvendo muito bem. Alguns vinhos interessantes. Então, por quê? Porque lá é um pouco mais baixo, tem mais insolação, tem mais calor, tem menos umidade. Mas por que, que na Serra Gaúcha continuam plantando? Porque é uma uva muito aceita. Então se planta. Eu não vou condenar aqui produtor, mas não é a uva mais fácil de ser produzida lá, aliás. Quase, nenhum, quase nenhuma uva tinta é fácil ser produzido na Serra Gaúcha. Né? Mesmo a Merlot, que é a mais precoce, não é tão fácil, certo? É... A questão dos vinhos de corte, para mim, para ter mais uh, unidade, de modo geral, sim, para ter mais paridade. Então, vamos pensar o vinho de corte também, para não só para potencial de guarda, que pode ser um recurso, a gente viu ali, por exemplo, quer ter um Merlot com um pouco mais de cor, quer ter um Merlot com um pouco mais de acidez, quer ter o um Merlot com um pouco mais de tanino, Cabernet Sauvignon, vai muito bem. Mas também para vinhos fáceis de ser consumidos, vinhos mais jovens. Então, tu, tu tem um Cabernet Sauvignon, tu quer vender rápido, vamos pegar os vinhos Bordeaux, né? os vinhos genéricos de Bordeaux, os vinhos de apelação regional. Normalmente, são vinhos para consumo rápido, são vinhos para ser consumido jovem, né? são vinhos que chegam no Brasil e na faixa de 60 reais, 70 reais. Então, o que, que se quer com esse vinho é consumir ele rápido, jovem. Então, às vezes, tem um vinho com Cabernet Sauvignon pode deixar esse vinho duro no começo, né? Não ter essas notas aromáticas tão presentes, ter um pouco mais de tanino, um pouco mais de acidez, E aí, tu faz o corte, a Merlot, mais macia de modo geral. Lembrando que o álcool também, de certa forma, sensorialmente, pode deixar o vinho mais macio, né? É uma boa, uma boa saída, uma boa alternativa. Então, por isso que a gente falou que não só para trazer intensidade para vinho, mas também para trazer um pouco de maciez para vinho. Mas vamos degustar, vamos degustar um corte bordaleço. Então, o corte bordalezco que eu vou estar tá degustando hoje é um bag in box. Falei, eu adoro bag in box. Lançamento da Cave Gás, né? Dom Jorge Gás, 1912, esse SAFRA 2018. Né? Eu não li a ficha técnica dele, para a gente poder degustar. Depois, quando eu abrir aqui a nossa sala, a gente vai avançar tam, também um pouco mais. Bom. Vamos lá, né? Já servi aqui. Uma dose servia um pouquinho mais até para a gente conseguir ver a cor. Big Box normalmente tem um pouco menos de concentração. né? Então, serviu alguma dose aí. Deve estar chegando a 50 ml na minha taça ISO. Mas vamos ver a primeira coisa, vamos ver a cor. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem agora um recurso novo. Porque o pessoal falava que eu não conseguia mostrar a cor e realmente eu não conseguia. Então, vamos pegar aqui na preparação. Aqui eu tenho uma folhinha branca para que vocês consigam ver. Então, eu começo, né? Vamos ver aqui a cor desse vinho. Legal. Então, o que, que a gente consegue ver aqui? É um vinho que tem a intensidade, como porque a intensidade já chama atenção, né? Então, tem uma intensidade média, até talvez descendo um pouquinho. Olha como vocês conseguem ver o meu dedo lá através do líquido. Claro que nessa parte aqui mais central, a maior concentração, a gente sempre começa avaliando daqui e corre para a borda. Certo? A gente vê aqui a coloração é rubi, certo? É só vermelho. E ainda tum, não aparece essas notas. Um toquinho de uma notinha laranjada, muito, muito discreta, começa a aparecer na borda ali. Mas é rubi, é vermelho. Só que você vai ver que vai mudando a intensidade do centro para a borda. Então, o que a gente tem aqui? Uma intensidade de vinho média. Vê se vocês conseguem ver meu dedo. Certo? Média, até média. Vamos definir ela como média. Vinho bastante brilhoso, não tem sedimentos, né, completamente, tu vê, ele brilha muito e não tem nada de partículas, nem de resíduos, nem outros uh, material de suspensão, nada, né, visualmente muito bonito o vinho. E quando vai vindo para a borda, a gente consegue ver bem a transparência dele aqui, certo? A intensidade é média, podia até descer um pouquinho, mas média define ele bem, a gente consegue olhar ele aqui, tu vai ver que tem um pouco mais de dificuldade de modo geral, Tá aqui na câmera. Estou tô me adaptando aqui. É, tem dificuldade de ver através dele, ó. Ok? Então, intensidade média consegue definir ele bem. Um vinho interessante, né? Bom, então, continuamos, né? Lembrando, sempre um, usa um guardanapinho branco para conseguir visualizar ele bem. Como o vinho normalmente. Beca... E é normal, essa, essa. Tem um pouco menos de intensidade, é normal ser muito visualmente bonito o vinho bag box, porque é um vinho para giro rápido para consumidor que normalmente não vai ficar fazendo a avaliação de vinho, quer consumir, etc. Não vou dizer que é um consumidor de entrada, mas de certa forma também pode facilitar. Certo? Aromaticamente, então vamos levar a taça ao nariz. Primeiro sem agitar. Bom, alguns fatores aqui, é um vinho que tem, ele é o álcool aparece um pouquinho, então deixa ele relativamente fresco, deu uma nota um pouquinho mentolada, de certa forma, um gelol, né? um mentol, né? um pouquinho, parece até uma notinha de cânfora, agradável, o álcool não sobra no nariz, sem agitar a taça, por enquanto, pelo menos não, Aí o caráter remete aqui, o um caráter de fruta, remete um caráter, um, um toquezinho especiado, e uma nota herbácea que aparece bem. Primeiro, Vamos entender a fruta. A fruta aqui, uma fruta fresca, um caráter de fruta vermelha e um caráter de fruta preta. Mas mesmo essa fruta preta não é sobremadura, né? não é aquela fruta preta tão intensa. Essa nota herbácea lembra alguma coisa de uma erva seca e essa nota especiada lembra alguma coisa de uma pimenta, não é uma pimenta branca, não sei que ser uma pimenta preta, vamos até uma pimenta rosa, assim, um pouquinho mais aromática, interessante até o perfil de aroma. Vamos agitar a taça agora, vamos lá, três, quatro voltas, leva o nariz. Hum. Alguns pontos relevantes. Bom, é, fica um pouco mais fresco, com um pouco mais intenso. A intensidade dele, sem agitar, era uma intensidade entre média, descendo um pouquinho, né? Vou botar entre pouca e média, mas puxando um pouquinho mais para a média, desce um pouquinho de média. Agitando, ele fica um pouco mais intenso e aparece mais, fica um pouco mais equilibrado. Sem agitar, a nota frutada predomina. Agitando, aparece um pouquinho mais dessa nota, dessa erva seca, aparece um pouquinho mais dessa nota é, especiada, tá? esse meio do caminho, essa nota de pimenta, e é mais a nota de pimenta branca. Interessante. Não é um vinho extremamente complexo, né? eu nem esperaria desse vinho, mas aromaticamente ele é agradável. Né? Ele é aromaticamente, tem essa nota da fruta bem definida, essa nota especiada, essa nota herbácea, essa nota herbácea não é aquele herbáceo desagradável. ok? Vamos provar? Bom, primeiro então, vamos preparar a boca para degustação, vou tomar um gole da água. Ver como é que está, percebe como é que está a boca, não tem nada de resíduo, não tem nada de alguns fatores desagradáveis. E aí a gente toma um primeiro gole. Lembrando, o primeiro gole da avaliação técnica a gente não avalia. Né? O primeiro gole da degustação. Então, meu palato está agradável, está é, bem equilibrado, ok? Esse primeiro gole, como eu não tomei vinho ainda, ele vai ter um ataque ácido muito intenso, tânico. A estrutura que o vinho tiver normalmente vai te deixar um pouco mais... Uh, as estruturas vão ficar mais intensas, vão te deixar até um pouco mais... É, sensíveis, tu vai ficar um pouco mais sensível nesse primeiro gole, tá? Então é normal, passa o vinho pela boca, inclusive quando passa o vinho pela boca, tá gente? Eu sempre de forma discreta, gengiva, passa um pouquinho na bochecha e aí não avalia, tá? Quem quiser engolir, beleza, quem quiser descartar também. Legal. Minha boca está bem equilibrada. Já posso começar a avaliar. Pontos importantes, tá? Quando for fazer a avaliação agora, mesma coisa, passa o vinho pela boca, forma discreta. Não precisa não é na Napion, né? Não precisa ficar fazendo gargarejos. Descarta ou engole. E aí começa a perceber as estruturas. Como aqui a gente já está praticando faz algum tempo, vamos começar a separar. Em blocos, né? Nossa avaliação aqui. Vamos começar a separar o seguinte: primeiro a parte de estrutura, certo? Depois a parte de sabores, né? Os aromas indiretos, sabor em boca, para ficar mais fácil. Então, primeira parte estrutural. Por quê? Porque é normal, principalmente quem está começando, quem não tá tão acostumado a degustação, botar o vinho na boca e querer saber, né? O sabor: ah, é, tem a cereja, tem a nota herbácea, você tem, quer entender tudo ao mesmo tempo. Não, então vamos prestar a primeira atenção nas estruturas. Então, aqui a gente está falando de um corte, que é Cabernet Sauvignon com Carmener. Então, tem estrutura, certo? Cabernet Sauvignon, a gente viu que é uma uva estruturada. Carmener também não é uma uva leve. Bom, ou que faz vinho leve, né? Tem uma tendência de vinhos mais de médio para encorpados estruturas. Então, prestar atenção exatamente se tem doçura ou não, vamos prestar atenção se tem como é que está a estrutura tânica, como é que está a acidez, o corpo, o álcool, em boca. Ok? Se precisar tomar dois goles para entender a estrutura, usa-se, dá, se dá dois goles, não tem problema. Até mais no começo, lembrando que a gente tenta reduzir a quantidade de goles para não ficar tão é, desgastado, os nossos sentidos não ficarem cansados sensorialmente. E depois, já dá um gole para prestar atenção nessa parte de aromas e sabores, OK? Eu vou fazer isso em dois goles, primeiro parte estrutural, depois a parte de aromas e sabores. Bom, vamos lá. Ele é um vinho seco. tempo tu percebe um residualzinho de açúcar nele, mas é, você precisa ser classificado como seco. Depois, tanino dele é um tanino médio e a, a textura dele também é média. Ele não é aquele, aquele tanino tão, tão, tão fininho, tão macio. E isso é legal, porque deixa uma estrutura agradável. Não é desagradável longe disso, tá? É positivo. Mas tu sente essa textura, essa rugosidadezinha na gengiva, no céu da boca. A acidez dele é média, é interessante. A acidez está equilibrada ali com o tanino. Interessante, talvez o tanino um ponto acima. Um ponto que me chama a atenção, o álcool desse vinho não sobra em boca, né? Corpo dele sobe um pouquinho de médio, se quiserem classificar como médio também, ok? Mas não sobra em boca, acho que o álcool tá dando um pouco mais, né? o testanino, esse, esse álcool tá dando um pouquinho mais de corpo para ele sobe ali, subindo um pouquinho de médio, mas de modo geral não é muito, tá? É um vinho que vamos classificar ele como médio. Mas a acidez está segurando. A acidez tem uma sintonia, tem um nível um pouquinho abaixo. Desce um pouquinho de média, mas segura o conjunto. O álcool não sobra. Está bem integrado o álcool de modo geral. Mas me chamou a atenção desse vinho em boca. Não é um vinho intenso. Okay? Não é um vinho que tem peso. A Cabernet Sauvignon então ele é um vinho pesado. Não. É um vinho pra, realmente para ser consumido jovem. Mas o perfil aromático dele em boca. Não é um perfil complexo. A gente até já tinha percebido esse nariz. Mas está bem definido. O perfil da fruta e o perfil dessa especiaria meio que de pimenta branca, talvez uma nota de erva. E é agradável, dá até um certo frescor, né? Não é tão fresco quanto no nariz, aquela notinha mentolada, mas em boca ela aparece de novo. Interessante. Final dele. Entre curto e médio, não é um final muito longo, mas fica ainda com uma sensação estrutural. O sabor passa um pouco mais rápido, mas fica com uma sensação é na estrutura. O taninho vai ficando um pouquinho. eu falei, não é um vinho extremamente tânico. Mas para um bag in box, a gente está entregando bem, né? É um vinho bem feio. Não é um vinho intenso, um vinho um pouco mais leve. Mas para quem gosta de bag box, um pouco desse recurso, eu vou falar um pouco mais de bag in box aqui durante as nossas aulas. Eu sempre vou trazendo alguns bags. Esse, como era lançamento, resolvi falar hoje e achei interessante falar sobre ele. E as características como ele está se apresentando. Nível de qualidade desse vinho? Vamos lá. que classificar ele como um bom vinho. Ele é bem feito, ok? A estrutura como todo dele. Né? Ele é um vinho que tem a proposta dele bem definida. Agora não é um vinho complexo nem intenso, ok? É um vinho agora para bag -in box entrega super bem. E legal, bacana a proposta da cavigas de fazer um vinho bag box fresco, tinto. Tem toque chileno, né? toque essa nota herbácea agradável de chile, essa nota frutada de chile, e mesmo tendo essa quantidade de carmenera, essa nota herbácea não está é, prejudicando. E 2018, né? Ele não tá, ele não, é, ele não vai para o bag desde 2018, tá, pessoal? O não bag não aguenta tudo isso. Eles mantêm o vinho normalmente em tanque e depois vão invasando, e é assim que melhor se lida com o bag em Certo? Bom, vamos ver algumas perguntas aqui para responder para vocês. É, a Cabernet Sauvignon plantada na Bahia Tem potencial de guarda? Vai depender Vários fatores, tá? Tem que cuidar um pouco a Cabernet Sauvignon no sentido de Não é só ter mais sol Ter mais calor, porque ela também ela pode Amadurecer rápido demais e não Conseguir manter a acidez, tem vários fatores Importantes aí, amadurecimento De uva não é uma receita pronta né? Tem vários fatores, mas com certeza A gente tem visto lá Na Bahia, castas tintas Que gostam de calor Aparecendo relativamente bem, né? Como a própria CIRA tem aparecido, enfim, tem algumas coisas legais que estão vindo de lá. Mas a gente vai precisar saber, né? Com o passar do tempo, entendendo. Essa questão de tipicidade não é uma coisa que simplesmente nasce do dia para o outro. É né? algum tempo da uva se adaptando ao local, os, os produtores, os agrônomos, né? Entendendo melhor a área, melhor momento de colheita. Demora um tempo para se entender como um todo essa questão de tipicidade, ok? não é automático, tá? É, Toriga Nacional, a Toriga Nacional parece que já foi autorizada, portanto, a Toriga Nacional, é, é comum essa questão, é, portanto também sobre cofermentação, em Portugal é bem comum, tá? Inclusive, Portugal tem muitos, a, a cofermentação, ela é mais comum, não por causa da técnica em si, mas porque tem muitos vinhedos mais antigos em Portugal que tem vinhedos misturados, então eles, é difícil de separar, porque escolhe tudo junto e bota aquela uva para fermentar. Então co-fermenta junto. Então vinhedos misturados de, de uvas diferentes. Então eles colhem, é legal, é bacana. Né? Normalmente os produtores cuidam bem o momento de vindima, fazem um vinho interessante, não significa que façam um vinho ruim. Só que fazer co-fermentação é mais difícil do que fazer blend, tá? É mais, é mais difícil de modo geral. É, é, Cabernet Sauvignon, Fui falando bastante sobre Cabernet Sauvignon, ela é muito plantada, a gente já falou, né é a uva tinta mais plantada no mundo, é muito aceita, o consumidor gosta e faz vinhos incríveis, faz vinho com potencial de guarda, pode fazer... Depende também da mão do produtor. Tu faz uma quantidade maior de videiras por cacho, tem mais videiras por hectare, etc., normalmente vai diluindo um pouco mais e também vai muito do momento da vendima... Vai, o estilo que o produtor quer, se vai passar ou não por madeira, se vai concentrar mais o vinho ou menos, se vai macerar mais ou não, né vai tentar extrair mais das cascas, vai depender muito aí de, da temática e quanto o produtor quer tirar de características, tá bom? É, é bem comum, principalmente mais uh, vinhas velhas, né? principalmente mais vinhas velhas, essa questão de confermentação lá em Portugal. Cabernet Sauvignon e vinhas velhas, alguma coisa não é tão comum, Certo, tem vários fatores aí, mas não é tão comum é, porque não era também, Cabernet Sauvion não é tão tradicional, uma casta relativamente. Não a casta é nova, mas essa tendência de Cabernet Sauvignon no mundo é relativamente nova e baseado com certeza em Bordeaux, Bordeaux, é a grande referência aí para Cabernet Sauvignon de modo geral.